0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum. Mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
1: ...kulay
0: kolay, kolay yani elektrikçiler etmedi... ...perşembe e, ...merhabalar efendim... ...bir metropolitika tekrar başlıyor... ...bugün Murat Güvençli ile ben Korhan Gümüş... ...birlikteyiz ve... ...bugün... E, ...istersen Murat iki Bienal... E, ...üzerinde karşılaştırmalı... ...olarak duralım... E, ...bu Bienaller hangileri bir tanesi senin de açılışına katıldığın Mayıs'ın zannedersem sonuna doğru 26'sında, 26'sında açılıp gene 25 Kasım'da kapanacak olan Venedik Mimarlık. Uluslarısı Mimarlık Sergisi. Venedik Biennale Uluslarısı 16. Uluslarısı Mimarlık Sergisi. Bu herhalde Biennallerin Biennale'i. En kapsamlı Biennale. Teması da Free Space. <Gülüyor> Şimdi bu Biennale ve burada bir de tabii Türkiye Pavyonu Açıldı, vardı isimli projeyle. Bunda Açık Radyo'da e, Açık Mimarlık'ta işlendi, canlı yayın yapıldı. Hatta e, ben de izledim. E, bir tarafta bu Venedik Biyani'li e, ve diğer tarafta da e, şeyde 22 Eylül'de açılacak olan 4 Kasım 22 Eylül arasında açık kalacak olan 4. İstanbul Tasarım Biyani. Bunu biz programda işlemiştik yani ilk tema açıklandığı zaman işlemiştik ama bugün farklı açılarıyla bu iki biyaneli karşılaştıralım diyorum ben. Bir tanesi e, bütçe meseleleri ve kamu ile ilişkiler meselesi. Evet. İkincisi buradaki kavramların çatılması meselesi yani çağdaşlık vesaire modern sanat contemporary işte bu e, günümüz e, şeyi mimarisi tasarımın sanatı. Üçüncüsü de bu temsili kurumlar içinde yani bizim e, kamu düzeni içinde bu şeyin e, çağdaşlık meselesinin nasıl yer aldığını ve bu kavramın çatılmasındaki problemler yani bu ka- kavram nasıl anlamlandırılıyor e, ve bunun işte bir takım şeylerini okuya okumaya çalışmak. E, evet. Şimdi bu kamu ile ilişkiler meselesi açısından tabi şey bütçe önemli bir işaret. Bütçenin nasıl kompoze olduğu, nasıl oluştuğu tabii çok önemli bir işaret aslında bakılırsa. Şimdi bir araştırmada yani bu bütçeler karşılaştırılmış. Bu arada ziyaretçi sayısı açısından tabii de bakmak lazım BNL'lere. Hani bütçe ve şey mesela küçük bir sergi yapılabilir. Buna ayrılacak bütçe başka bir şeydir. Ya da lokal bir BNL vardır. Bir Mardin BNL'nin bütçesiyle İstanbul BNL'nin bütçesini karşılaştırmak ...kolay değildir yani epey bir şey vardır... ...çünkü etkinlik ve hacim farkı olabilir... ...ancak ziyaretçi sayıları ve işte... ...bu ilk ona giren Biennaller falan diye bakıldığı zaman... ...hani Venedik Biennalli tabi ta 1895'lerden günümüze geldiği için... ...çok hani kurumsallaşmış artık gerçekleşen bir dolu etkinlikle... ...adeta hani Venedik'in ana faaliyet alanı haline gelmiş... Bir BNL Vakfı tarafından yönetiliyor ve bunun bütçesi 20 milyon euroya yakın yani 20 milyon civarında seyrediyor. Bazen biraz aşağı düşüyor. Ee, bunun içinde de kamunun bir payı var. Yani bu kamu payı da işte %30'lar %40'lar mertebesinde gerçekleşebiliyor. Buna benzer e, başka bir BNL işte Sao Paulo Biyeneli var İstanbul BNL gibi önemli bir izleyici kitlesi olan. Bunun da bütçesi 10 milyon euro civarlarında geziniyor ee, ve e, burada da yani merkezi hükümetin çok önemli bir katkısı var e, büyük bir kısmını yani yarısını merkezi hükümet e, karşılıyor e, buna karşılık e, İstanbul BNL'nin bütçesi onu da söyleyelim Hani bunlarla mukayese edildiği zaman 3 milyonların altında e, şimdi İstanbul Belediyesi aslında hacim olarak ee, pek küçük sayılmıyor yani çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor hele bazı bienallerde ee, bayağı bir bienal havası oluyor yani bir Venedik bienali gibi hani olmasa bile yani o çapta olmasa bile bayağı ciddi ee, etkinlikler gerçekleşiyor İstanbul'da ve çok sayıda mekana yayılıyor bunun tabii ki yani bütçesinin de ...hani São Paulo'ya kadar... ...falan hani bakarsak... ...hani ona yakın olması gerekir diye düşünülüyor ama... E, ...tabii bir takım fedakarlıklarla... ...gerçekleşiyor bir kere... ...yani gençler yapıyor... ...Bienerle e, iş gücüne, emeğe bakarsak... ...bu emeğin aslında... ...tam da karşılığın ödenemediğini... E, ...telif hakları olsun... ...işte danışmanlıklar olsun... ...bunların bir kısmının aslında... ...gönüllü gerçekleştiğini... ...tanıtım faaliyetlerine birçok... Bir ...şeyin... E, katkıda bulunduğunu açık radyoda dahil olmak üzere görüyoruz yayın kuruluşun yani bu açıdan bakıldığında İstanbul Bienali aslında e, düşük bütçeyle gerçekleşen ama kaliteli bir etkinlik olarak öne çıkıyor e, şimdi burada e, bu e, bütçe açısından nasıl hani politik sonuçlarına baktığımızda kamunun niye desteği yok e, bu e, desteğin olmaması acaba e, şey mi bir sorun mu yoksa bir çözüm mü diye de bu soru sorulabilir. E çünkü yani kamunun desteğinin olmamasını sanat kurumlarının yöneticileri aslında şöyle açıklıyorlar. E biz e bu şekilde bağımsızlığımızı korumuş oluyoruz. Kamudan yardım almadıklarını söylüyorlar ve bu şekilde... E, kamudan da beklentilerinin sadece kolaylaştırıcı olması ya da bir engel çıkarmaması aslında doğrusunu söylemek gerekirse yani bunun için de minnet duygularını ifade ediyorlar yani engel olmadığınız için Teşekkür ederim. E, gölge etmeyin hani başka bir insan istemez diye bir laf vardır biraz şey kaçıyor ama e, üzücü bir şey ama sanki böyle oluyor e, kamu diğer taraftan kültür ve sanata destek vermiyor değil yani inanılmaz bütçeler var kamuda kültür ve sanat için hiç yani. de öyle küçümsenecek İ, şeyler şimdi son zamanlarda evet. alternatif biennallerde evet imkanlar da sunuluyor yani kamu imkanları da sunuluyor dolayısıyla buradaki mesele aslında bir çerçevelendirme meselesi çerçevelendirme kavramını şu manada kullanıyorum önceden koşulları belirlemek gibi bir durum şimdi buradan e, bu programın bir aşamasında şeye doğru Geçebiliriz yani bu çerçevelendirme aslında toplumun diğer alanlarına sistemin işleyişine nasıl yansıyor ve çeşitleniyor ama istersen ilk önce bu çerçevelendirmenin birinci şeyine dokunalım çağdaşlık ve gelenek çağdaş Hı. ve işte yani çağdaşlık kavramının ortaya çıkışı şimdi burada e, sanki yani bugünkü yönetim olsun yani uzun süreli bir yönetim olduğu için artık yani sanat kurumları buna göre şekillendi müzeler vesaireler bu süre içinde kuruldu. Ee, hayırseverlik alanına kayıyor tabi. Yani büyük sermayenin desteklediği etkinlikler bunlar. İşte İstanbul Bienal'de bu şekilde. Sosyal sorumluluk projesi. Sosyal sorumluluk yani bu şeyden biri e, bu alana daraltılmış ya da e, kapanmış durumda. Şimdi bu çağdaşlık meselesi gündeme geliyor çünkü. Ee, Tepe Biennale diye işte... ...denenen... ...o denemenin diyelim... ...hani BD Başkanı'ndan bilmiyorum sana mesaj geliyor muydu... ...kişisel mesajlarıyla duyuruyordu... ...işte bugün şurada etkinliğimiz var... ...buyurun falan gibi... ...yani bir tarafta neredeyse kamunun kendisinin düzenlediği... ...düzenlemeye çalıştığı diyeyim... ...adına Bienal dediği bir şey... ...öbür tarafta da... ...gayet profesyonelce gerçekleşen bir şey bu profesyonelce gerçekleşen, bağımsız olarak gerçekleşen şeyin de adlandırılış biçimi hani bu çağdaş sanat denen şey işte yani bizim geleneklerimize pek uygun olmayan başka bir şey. Şimdi bu çağdaşlık kavramının ortaya çıkışında zannedersem o dönemin koşullarında bir problem var. Bu historisizm dediğimiz hani tarihselce akımlar vesaire örtük olarak yani burada günümüz mimarisi, günümüz tasarımı, günümüz sanatı dediğimizde mesela Viole Lödük'e bakabiliriz. 19. yüzyılın e, önemli işte e, eğitim kuramcısı eğitimci aslında mimar ve bu akademi geleneğinin de dışından e, gelen ve aslında mimarlık alanında önemli bir yeniliklerin gerçekleşmesine yol açan kişi diyelim. Viole Lödük'ün e, bu Kitabında mesela bu Antretien Süril Arşitektür isimli mimarlık üzerine konuşmalar diyeyim çevirelim bu yazılarının yer aldığı kitap. Bunun tıpkı basımında şey söylüyor. Bu yüzyıl ortalarında tabii en verimli şeylerini ortaya koyuyor. Biyolelüdük 19. yüzyıl diyor kendisine ait bir mimarlığı olmadan bu tamamlanacaktır Büyük bir canlılık gösteren buluşlar alanında bu kadar bereketli olan bu dönem yalnızca hiçbir e, sınıfla hiçbir sınıfa girmeyecek taklitler, karaktersiz mele, melez eserler mi bırakacaktır geleceği? Bu kısırlık bizim sosyal durumumuzun kaçınılmaz bir sonucu mudur? Vesaire gibi sorular soruyor. Ve niye diyor 19. yüzyılın kendisine ait bir mimarlığı yok? Yani her Hı. dönemin var 19. yüzyılın nedense yok. <gülüyor> tamam evet. mı? Sürekli pastişler. ortada bir takım taklitler evet. falan. Şimdi bu çağdaşlık meselesiyle girelim istersen. Çünkü çağdaş ne anlama geliyor? Evet. Yani tabii o bu sözcüklerin
1: kendi e, soy ağaçları var. Yani sözcükler, kavramlar, terimlerin de bir tarihi var. Belli bir dönemde kullanılıyor olması o kavramın bugün bizim ona atfettiğimiz anlamda kullanıldığı anlamına gelmiyor. Burada e, demin senin söylediğin iki kavramın üzerinde belki durmak gerekiyor. Bir tanesi eski dönemde, eskiden yani belki erken modernite, ulus devletlerin kuruluş e, aşamasında, işte 18. yüzyıl. 17. sonu, 18. yüzyılda ki metinlerde modern kavramı güncel, çağdaş, kontemporen anlamında eş anlamlıydı. Yani modernle modern ile çağdaşın bir eş anlamlı olduğu bir dönem var. Ama işte 19. yüzyılın sonundan sonra yani işte modernizm denen e, akımın artık bir devlet yönetme e, ve toplumu yeniden tasarlama projesine dönüştükten sonra modern kavramı ile çağdaş kavramı birbirinden böyle bir şekilde bir yol ayrımına geçiyorlar. Modernite denen e, kavram işte tıptan mimarlığa, yönetim bilimlerinden askerliğe, yani belli bir dönemin anlayışının e, şeyi oluyor. E, nasıl dedi, betimleyicisi haline geliyor. Modern denildiği zaman artık çağdaşın bir eş anlamlısında değil de bir dönemin bir şeyleri yapma biçimine, tasarlama biçimine şey yapıyoruz. Şimdi öyle olduğu zaman da modern ile çağdaş arasındaki yani çağdaşın uzun süre yan yana giden
0: e, bir yerde evet.
1: ayrılıyor. Hmm. Yani modern Modern kelimesi artık modernitenin yapıp ettiğine, çağdaş ise güncel olan. Şimdi güncel olan da modernle ilişkili olabilir ama olmayabilir de. Modernitenin, modernitenin yapıp ettiğinden daha farklı işleri yapmaya başladığın zaman veya yani modernitenin yazılı olmayan kurallarına ki ona bur diyor doksa diyor doksa. Hı hı. Yani dogmayla hı hı. yapıp etmeyle bir kavram gelişimi doksa. Yani modernitenin kalıplarına uymayan bir bir iş yapıyorsak e o zaman o e, modern modernin içinde sınıflandırılamıyorsa belki senin o biyoloji dükün söylediği işte şey yani nasıl diyelim herhangi bir sınıfa girmeyen pastiş e, eklektik bir şeyden bahsediyoruz yani doxa olabilecek şey.
0: Yani e, bunlar kalıp
1: kalıba kalıpa girmeyen şey yani kontemporan. Hmm. Bu arada yani bu arada güncel olarak yapılıyor ama henüz daha kavramını kategorisini bir şeyini bulmamış yani arayış içindeki ürünler. Yani, yani aslında da... burada tabi, burada evet. tabi bu hem çok kötü olabilir hem de yeninin yeniyi içinde taşıyan rüşeyim yani amblyon olabilir. Evet. Yani ortalıkta. Ortalıkta bir yepyeni bir sınıflandırmakta güçlük çekebileceğimiz bir şey olabilir. Bir ürün. Sinemada buna mesela çok bir sürü örnek verilebilir. Ee, o kendinden sonra
0: gelecekler için, yani belki kendinden sonra kurulacak bir akımın başlatıcısı olabilir. Yani kayda geçmeden, hiçbir etkisi bulunmadan ee, şey olan bizim farkına bile varmadığımız bir dolu ürün olabileceği gibi evet. bunların içinde Den, bu şeyi şey. e, kalıpları sorgulayıp hmm. işte şey sökebilen yani bu e, şeyi e, çatılma şeklini yani o evet. kanonları sökebilen yeni ürünler olabilir evet. olabilir yani, yani. Bu,
1: bu, bu çağdaş iki, iki çağdaşın diyor çağdaşın evet. diyor o zaman evet. yani çağ yani bu, buraya baktığımız zaman, çağdaşın iki manası evet. birden çıkıyor bir tanesi bir tanesi hani tırnak içinde söylüyorum hiçbir şeyi Hı. kastetmeden söylüyorum. Hani efemeral, gelip geçici, uçucu, hani değersiz anlamında. Öbürü de öbürü de kendinden sonraki bir büyük akımın başlatıcısı olabilecek yeni bir kodun kuruluşundan şey o yüzden çağdaşla modernin arasındaki bu gerilimli şey, gerilimli ilişki ve tarihsel gerilimli ilişkiyi çok iyi kavramak lazım. İkisini birbirine eş anlamlı kullanmamak lazım. Bugünkü modern, yani moderniteyi atıf yapan modern sanat ile çağdaş sanat arasında böyle bir şey görüyorum. İkinci söyleyeceğim şey, eğer biz önceden a priori olarak, hani hangisinin Osmanlıca söyleyelim jenerik, velut, doğurgan, bir paradigma kurucu, bir okul başlatıcı, hangisinin ise gelip geçici uçucu olduğu konusunda bir a priori bilgiye sahip değilsek şeyi çağdaşı peşinen reddetmemizin bir dayanağı yok bu dayanak
0: ancak güç iktidar olabilir. Çok önemli bir noktaya geldim ben de demin hani temsili kurumların sanat üzerindeki mimarlık tasarım üzerindeki etkisinden söz ederken aslında hani buraya dokunmak istemiştim. Şimdi bu kavram çiftinin yani çağdaş ve hani gelenekçi ve çağdaşlık meselesi arasındaki bu dikotominin bu ayrışmanın aslında yanlış bir yere taşındığını ya da farklı bir yere taşındığını görüyoruz şimdi. ...bu kavram aslında özellikle şeye doğru... ...çerçevelendiriliyor. Çağdaşlık kavramı... ...sanki bir yaşama stili. Yani bir stil paradigmasına indirgeniyor. <gülüyor> Halbuki değil. Yani. yani modern denen bir stil var. O da bizim halkımızın değerlerine, milletimizin değerlerine... ...uygun değil. Bir de işte... ...bunun Gelemeksel dışında bizim var. yerel ve milli... ...değerlerimiz var. Dolayısıyla bu ikisi... ...birbirine karşıt birbiriyle aykırı gibi. Tam bu noktada şunu söyleyeyim. Yani sen devam et de. Bu,
1: bu ka- karşıtlığı bu şekilde... E- ...koyduğumuz zaman... Çağdaş ile modern arasında kurulan gerilimli birlikteliği e, içeriğini bozmadan çağdaş ile geleneksel arasında arasına. Evet. Yani bu Onu paket, modern, paketleyip... Yani yerine, modern, modernin evet. yerine geleneksel gelmiş oluyor. Evet. Yani o zaman çağdaş ile geleneksel arasında bir e, gerilimli birliktelik e, kurulmuş oluyor. Ki bu bence... Ee, şey değil. Yani nasıl diyelim yapılmayacak bir şey değil ama bu ancak bu gerilimli bir birliktelik. çözümü hakkında neler olabileceğini ileride konuşabiliriz de. Yani bu, bu birlikteliğin ben e, doğurgan bir yere götüreceği e, kanısında değilim. Bir tanesi işte doğurgan bir yere götürmediği de işte cep telefonlarına ya bizim sergimiz var gelin bakın türünden <gülüyor> şey yani çünkü sergi açanlar evet size bunu duyururlar. Gelip gitmemek benim şeyimdir ama yani lütfen gelin
0: türündeki bir şey. Altında kimse da belediye başkanı yani. E tamam
1: yani işte yani bu, yani normal olarak e, Venedik Bienaline gidin diye
0: bir şey yapılmıyor. Hı hı. Yani hı. Etkinlik etkinlik. Hani açılışımıza bekleriz diye geliyor ya tabii, belediyelerden tabii, tabii, tabii, mesela tabii. işte falanca yerde. İşte bu, bu onun e, kavşak toplums... açılışı yapıyoruz. Bütün halkımız davetlidir bu, gibi bu, bana evet, mesajlar işte, geliyor. İşte bu
1: bu tür bir şey, hmm. bu tür bir e, benim söylediğim problem buna götürüyor. Yani bir tarafta toplumsallaşma problemini kimlik üzerinden kurmak ve işte yani çağdaşlığı yaşam biçiminin şeyi haline getirmek, e, mutlu sahne getirmek, öbürü de gelenekseli alternatif hale getirip, getirdiğini düşünüp ona e, izleyici şey yapmak, değiştirmek,
0: üretmek, ee, üretmek. İnşa, etmek. inşa etmek yani bir tür dekor gibi ona izleyici <gülüyor> ha, üretiliyor, sanat eseri yani, izleyicisi de gitme, bir tür evet, yani şey, bu,
1: bu, evet. bu ikilemlere gitmeden acaba sanatı nasıl e, şey yapabiliriz e, nasıl diyelim, yeniden kurarız yani bence bu yolun kendisi
0: sonsuza kadar tekrarlanabilir ama bu problemi çözmeyecek diye düşünüyorum ben şimdi burada küçük bir şey yani buraya kısa bir değerlendirme sunayım karşı tarafta da bir analiz yaptığımız zaman yani söylemlere baktığımız zaman siyasetçilerin ne söylediğini şimdi genellikle zaman zaman böyle bir tür egemen şeye karşı çıkma gibi bir söylem de var yani milletimize ait olmayan değerleri zorla bize işte şeyin arka bahçesi gibi gördüler burayı batıdan aldıkları şeyleri kopyaladılar buraya getirdiler bize dikte ettiler diyen bir üst perdeden bir ses var evet. kimi zamanda onlar daha şey yumuşak sözler diyeyim şöyle bir açıklama getiriliyor evet halkımızın içinde bu tip değerleri benimseyen insanlar da var dolayısıyla demokrasinin bir gereği olarak çağdaşlık ona başka sıfatlar da konuyor yanına bir şey olarak da ona da yaşama alanı tanımak zorundayız yani onu kazıyıp kamusalandan tamamen dışlayamayız diyen siyasetçiler de var. Şimdi burada da yine gördüğün gibi bir yaşama biçimi olarak adlandırılıyor çağdaşlık. Evet. Yani, ee, bunun yani yaratmış olduğu bir şey dünyasında yaşıyoruz. Hem gelenek konusunda hem çağdaşlık konusunda da. Yani toplumun farklı yaşam tarzları var. Bu yaşam tarzlarının bir biz, yansıması biz, olarak sanat ıı, var, mimarlık var. Biz bunları hoş görelim. Bunları hoş <gülüyor> görelim. Kamu anlayışı. Yani kamu böyle bir şey yani haline gelir. Biz
1: bunları ortadan kaldırmayalım. Bunlar onlarda bir yerde bulunsunlar tipini. De bir şey var. Yani
0: şimdi Ama bu kabul mi... de görüyor. Yani dikkat edersen bu tek taraflı bir söylem değil. değil bu yani. çerçevelendirme sadece siyasetçi tarafından değil aslında karşı tarafta bizim yaşam değerlerimizi temsil eden yapıyı yıktınız işte AKM konusunda. Bizim işte bu şeyin Cumhuriyet'in bir değeriydi. Yani burada aslında aynı şekilde çerçevelendirmiş bir yaklaşımla e, karşı çıkışlarda gündeme geliyor. Yani oradaki aslında çağdaş meselesinin kendi içindeki o zihinsel potansiyeli harekete geçirerek sorunu çözmek yerine tam tersine savunmacı pasif edilgin bir şekilde benim hayat alanım bu sen bana dokunamazsın. Hani buraya girme deyip bir hak mücadelesine geliyor. Bu hak mücadelesi de çok değerli çok önemli tabii ki bunu kimse yatsayamaz. Fakat burada entelektüel üretimin kendisi kayboluyor, buharlaşıyor. İşte, tabii, Temsile indir geliyor çünkü. Yani
1: tam benim alanım değil ama buradaki kişisel görüşümü şöyle e, söyleyeyim. Yani burada Biennale konuşuyoruz. Yani Biennale'in kentle ilişkisini değil de bu kavramın kendi içindeki şeyi konuşuyoruz. Bir tanesi şu. Yani bu e, sanat, kültür, temsil bütün bu alanlar olduğum olası her zaman zaten e, devlet, din, inanç bütün o yani bir toplumun yerleşik değerlerinden koparılması mümkün olmayan bir bütünlük içinde kurulmuş. Yani mesela işte <gülüyor> bir orta çağ sanatını kiliseden ayrı düşünmek mümkün değil. İşte e, ne bileyim renesans sanatı aynı zamanda o şehir devletinin şehir devletinin siyasetiyle güç yapısıyla e, sınıfsal yapısıyla doğrudan ilişkili. E, yani dönemin e, o zeitgeist dönemin bakış açısı sanata e, bakış açısının içinde din de var devlet de var kültür de var yani bunlar birbirinden aslında e, kopamayacak şeyler o yüzden ister istemez bunun hangi toplum olursa olsun e, çok eskiden beri yani şeyin e, bu, bu dogmalara karşı çıkan ters düşen şeylerin akımların toplumda muazzam bir reaksiyon e, e, şey yapması yaratması ve de toplumun bir kısmının da bunu bir çeşit sapma, sapkın şey gibi görmesi son derece anlaşılabilir bir şey. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yani mesela empresyonizmin ürünleri Fransa'da böyle şeylerde sergileniyor. <gülüyor> ne bileyim ben yani pub, bistro falan gibi yerlerde şey yapılıyor. Yani bir Henüz daha sanat eseri olarak rağbet kabul- görmüyor. Çünkü evet. o zaman akademinin şeylerine nasıl diyelim prensi, prensi, prensiplerine aykırı. İşte Dadaizm akımı, e, min sürrealist e, performans sanatının işte başlangıcı olabilecek böyle nasıl diyeyim yaratıcı e, tiyatro eserlerinin sergilendiği toplantılarda 1910'lar 20'ler işte şey e, tiyatro çıkışlarında hani bizim bizim çok bildiğimiz e, şekilde Berlin'e Berlin'e sesleriyle yani yani Berlin'e yani siz buranın adamı değilsiniz bu Berlin'e gidin hani gidin, <gülüyor> hani gidin bunu bir de Berlin'de yapın da görelim falan gibi şeyler var veya Berlin o tarihte hani bu tür şeylerin e, şey olduğu ee, izin verilen bir yer daha He. şey oturmamış. <gülüyor> hani gidin orada, yani, orada bu Berlin'de yapın, yapın evet. ama evet. burada yapmayın. Falan.
0: Ya bu şeyi de bana anımsattı. Şimdi çok büyük bir yani şimdi Avrupa'nın en büyük resim koleksiyonu olan. K. Dorsey'nin hani içinde bulunan koleksiyonun e, Camondo ailesi tarafından bağışlandığı bilinir. Bunun Hı. içinde işte muazzam yani bu bütün sanat tarih kitaplarında işte empresyonistlerin hepsi yer alır ve bu şeyler vardır. Yani Monetler, Mone'ler işte Sezan'lar e, falan. Fakat öyle bir koşulla sanat eserleri ilk başta Louvre e, Müzesi'ne alınır ki e, bunu hatırlatmakta fayda var. Sezan'ı e, e, almak istemezler. ...sezanı şeyden görmüyorlar... ...sanat eseri olarak görmedikleri için... ...tamam diğerlerini bağışlayabilirsiniz... ...onları sizden yani, ücretsiz alıyoruz... ...sergileyeceğiz ama... Ee, bu Sezan denen şeyi olmasın. Onlar da aile de yani o zaman tabi İzaklı Camondo falan. Bunu ısrarla hayır içinde Sezan olmazsa bu koleksiyonu size vermiyoruz derler. <gülüyor> Nerede, ve onun üzerine Lume... Neredeyse <gülüyor> Sezan
1: için bir emanetçi parası alacak. Yani
0: Sezan'ı yani kayda geçmiyorlar. Şimdi bugün o eserler yani parayla ölçülemiyor şeyi var ve ilk de hani bu konuda ısrarlı Olum. davranmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Davranmasalardı. İşte düşünsene yani. ya bugün Orsay Müzesi'nde sergilenen tezahürler hiçbiri olmayacaktı. İşte tamam. Şimdi tam da bu noktada belki geldiğimiz noktada
1: hani bu kamuyla sanat e, ilişkisinde e,
0: niye bu problem oluyor diye bir, biraz uzun elimi evet, düşündüğün yani evet. şöyle zaman şöyle soralım istersen. Yani biz şimdi aslında kamu tarafından desteklenseydi acaba o zaman bu biyenerilerin Türkiye'de özelliği olabilir miydi diye sorduk. Çünkü hem Venedik Biennial'in kamu tarafından desteklendiğini hem Savo Paolo'nun desteklendiğini biliyoruz. Üstelik de kamu bunlarda hep öncü rol üstlenmiş. Burada ise kamunun e, bu çağdaş sanat, çağdaş e, müzik, çağdaş mimarlık falan buna bir, bir alerjisi e, var. Ama bak, bu, bu, tamam bu soru güzel ama bu
1: soruyu böyle Hı. bu şekilde sorduğumuz zaman... Zannediyorum bu programın Kırsal kısa zamanı içerisinde çıkamayız. Çünkü kamu dediğimiz şey evet. Venedik'te de başka, İstanbul'da başka, işte Sao Paulo'da evet. başka bir şey. Niye başka? Çünkü şeyin yani Venedik'te, Sao Paulo'da bunlar aslında federal veya bölgesel devletler. Venedik, Veneto denen bölgenin bir şehri. Ve o Veneto denen bölge Lombardiya işte bir san, e, gibi işte Kuzey İtalya'daki başka bölgeler gibi merkezi hükümetle daha farklı bir ilişki içerisinde yani orada oradaki bu bölgeler aslında kültürel politika alanında eğitim alanında bazı özelliklere sahipler
0: bütçelere sahipler İspanya'da evet, böyle
1: İspanya'da da böyle evet, e şimdi burada burada burada böyle bir yerel özelliğin olmadığı bir yerde bunu tam karşılaştırdığımız zaman kamuyla şey ilişkisi tam On başka programlarda ki, tartışmak, evet. tartışmak lazım. Yani yani. Buradaki buradaki problem buradaki problem kamu'nun hangi terimlerle destek olduğu önemli. Kamu'nun desteği tamam. Yani kamu kamu desteği hiçbir zaman şeysiz böyle e, nasıl koşulsuz bir destek değil. Yani alın parayı ne yaparsanız yapın Olmaması da, da, da, da çok kamu kamu para kamu para. Ama şimdi buradaki Hı. şeyin ya yani buradaki e, ölçüt. Ee, ne olmalıdır? Yani özellik denen şey acaba nereye kadar gider, nereye kadar gitmez? Bunun sınırlarının çizilmesi ise e, bizim nasıl bir demokrasi anlayışına, nasıl bir kamu, yerellik arasındaki ilişkinin hangi terimler üzerinden kurulduğuna doğrudan ilişkili bir şey. Burada, e, burada yerele sonsuz şey bırakıp, kamuyu öyle bir finanser gibi görmek ne kadar gerçek e, şey yani gerçek dışı ise bu böyle bir şey olamayacaksa tersinde düşündüğümüzde yani ben parayı veriyorum düdüğü de ben çalarım hı hı. E, evet. anlayışının da çok bir e, şeyi yani terimleri de ben koyarım finansı da ben veririm o zaman küratör de ben atarım küratör de ben atarım evet. e, programları da ben şey yaparım ve o zaman ortalıkta ortalıkta bu uçucu geçiciyle Evet. ki e, kalıcı olabilecek yani içinde bir nüve taşıyabilecek, geliştirilebilecek olanı önceden öldürme gibi bir şeyim var. Bu önceden öldürme ki buna İngilizce'de şey deniyor. Bebeği yıkadığın suyla suyu dökerken bebeği de beraber dökmüş oluyorsun. Yani be, yani şey banyo suyunu dökerken bebeği de beraber dökmüş oluyorsun. Yani bunun İngilizce bir deyimi var. E, to throw out the baby with the baby water diye. Yani, hmm. bebeği, yani sen aslında yaşamın kendisine engelliyorsun. Çünkü yaşamın kendisinin içerisinde evet şey de var. Hani nasıl tırnak içinde söylüyorum yine köp de var. Su da ama, var. Ama, evet. Ama o çöpün içinden bazı şeyler de çıkıyor. Böyle nasıl diyeyim kalıcı olanlar da çıkıyor.
0: Evet.
1: E o kalıcı olanları önceden yani bunun içinden e, şey yaparsa ins- yaşamın kendisine yanlış yapma hakkı tanımayan bir e, bir disiplin. E, o zaman o ancak başka türlü bir disiplin oluyor. Biz, biz o, o disipline şey yapıyoruz. Burada keselim işte.
0: Ne dinleyelim bugün? Burada bugün
1: e, Leo Feray'ı dinleyeceğiz Avec le temps. Avec le temps.
2: Avec le temps va avec le temps tout s'évanouit avec le temps avec le temps va tout s'en va même les plus chouettes souvenirs ça t'a his de ses gueules À la galerie, je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume À qui l'on donnait du vent et des bijoux Pour qu'il l'on eut vendu son âme pour quelques sous Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens Avec le temps Tout va bien Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va On oublie les passions Et on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prend pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'or se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard Et l'on se sent tout seul peut-être mes peinards Et l'on se sent floué par les années perdues Alors, vraiment, avec le temps On <gülüyor> Evet,
1: işte bu 1968'in 50. yılı'nı <gülüyor> artık yarım yüzyıl önceki 68'in en önemli şarkıcılarından, kültürel sembollerinden, Lou Ferrini'nin zamanla Abeklutan isimli şarkısını dinledik. Biraz. Zamanla her şeyin gelip geçtiğini ve yeni anlamlar kazandığını anlatan
0: bir uzun bir şiirdi yani. Peki. Evet şimdi temalara bakalım. Yani hmm. Free space aslında bizim demin eksik olduğunu yani çağdaşlık meselesinin aslında sanki bir şekilde günümüze taşınırken eksik bırakılan bir tarafını tamamlıyor gibi hmm. özgürlük meselesi. Yani bütün evet. bu kültürel kodlar alanına taşınan çatışmacı kalıplar altında ister modern olsun ister gelenek üzerinden olsun. Bunun üzerinden bize dayatılan kalıpları iktidar veya şey tarafından herhangi bir güç tarafından buna karşılık bir özgürlüğün mimarlığın keşifçiliğinden söz ediyor. Evet, tamam. Mimarlık her koşulda diyor. İsterse evet. ticari işler olsun isterse her türlü felaket olsun her şeyin içinde mimarlık iş görebilir diyor. Yani mimarlık illa da işte ya burada politika kötü, işte burada iktar şey oldu, işte bizimle emniyet değil, mimarlık hala işe yarayabilir diyor. Ben bu bunu çok çok değerli buluyorum bu e, buradaki bu, e, açınımı yani e, özgürlük meselesinin gündeme gelmesini tam da kamusal şeyin alanın şeyini d- d- d- yapıyor. Diğer taraftan İstanbul tasarım bir yeneledi tasarımın kendisine dönüp bakmamız gerekir diyor. Okullar okulu temasında. Yani tasarım eğitimin kendisine bakmamız gerekiyor. Tasarımın işlevine bakmamız gerekir derken sanki gene burada da tasarım kendisinin bir potansiyeli olduğunu, bir dönüştürücü imkan sağladığını söylüyor. Yani bir olumluluk var burada, bir yapacak bir şeyi var tasarımcının diyor. Yani evet. bu işlevi görebilir diyor. Evet. Her alanda yani planlama konusunda olabilir, tasarımda olur, mimarlıkta olur. Yani burada önemli olan bu düşünce alanının, bu düşünümselliğin bir potansiyelinin olduğunu, neoliberal koşullarda bu toplumu tasarlama ideallerinin geri plana çekilip bir tür şeyi felç ettiği, işte bu demin gördüğümüz kültürel kodlamalarla felç etti. bir hala sanat ve tasarım iş görebilir diyen bir bienal çerçevesiyle karşı karşıyayız. Bence,
1: bence bu, yani iki üç noktaya işaret etmek istiyorum. Bir tanesi bu bienal kavramları. Yani bunlar genellikle ister okullar okulu olsun, isterse free space olsun, genellikle iç gerilimi yüksek kavramlar seçiliyor. Yani evet. biraz ee, çok aşikar olmayan biraz murak olma ambigü olması yani ambigü olması da aynı zamanda bu kavramlar e, ra, referansla yapılan işlerin önceden kestirilemeyecek sonuçlar vermesini sağlamak için şey yapılıyor. şimdi önce bu istersen free space'ten bahsedelim bu özgürlük kavramı kavramı böyle mekansal olarak falan düşündüğümüz zaman bize böyle kuşlar kadar özgür gibi bir kavram vardır. Kuşlar yani havada kuşlar. Şimdi aynı zamanda bu, bu kuşların özgürlüğü konusunda mesela Bob Dylan'ın bir şiirinde bir mısra var. Hiç aklımdan gitmez. Kuşlar gökyüzünün zincirlerinden azade midirler diye soruyor. Yani kuşlar acaba
0: bizim sandığımız kadar özgür müdürler?
1: Almanca'da, Almanca'da şehir havası özgürlük verir diye bir kavram var. Şimdi bu, bu kavramın orta çağ şehirlerini düşünürsen şehir nedir orta çağda? Bütün böyle bir ovaların kep geniş bir alanın ortasında duvarlarla çevrili işte bir buçuk kilometre çapında bir şeyin içerisinde ceryan eden bir çeşit hapishane aslında. Duvarlarla yani, duvar, çevrili. Evet. Duvar, yani ve insanlar o özgür olunan yerde yaşamaktansa o hapishaneye girmeyi özgürlük şey yapıyor. Ve ancak ayrıcalıklı olanlar o hapishanenin içerisinde olabiliyorlar. Çünkü şehrin havası özgürlüğü orada veriliyor, dışarıda özgürlük olunamıyor. Yani Almanca'daki Stadt, Luft, Macht, frei yani şehrin havası özgürlük getirir kavramı. Aslında e, böyle bizim harcı bir özgürlükten çok koşulları belirtilmiş, belirlenmiş ve de başka türlü tanımlanmış bir özgürlüğe işaret ediyor ve bu özgürlük aslında şey bir özgürlük yani bir boşluk değil yani herhangi bir şeyin olabileceği bir tanımsızlık değil bu bir müthiş bir tanım içeriyor ve aslında bu, bu tür bir özgürlük tasarımdaki özgürlük veya bir yaşantıdaki özgürlük şehrin getirdiği özgürlük toplumsal olarak karşılıklı olarak tanınmış yani bir uzlaşıya, oydaşmaya, konsensüse dayanan bir şey. Ben senin bazı şeyler yapabileceğin konusundaki ben senin yapabileceğini hoşuma gitmese de teslim ediyorum. Sen de benim bazı şeylerimi teslim ediyorsun. Bu uzun bir süreç içerisinde bu alanda bir denge oluşuyor. O denge üzerinde kimin neyi nasıl yapabileceği konusunda bir takım kurallar konuyor. Ve bu kurallar içerisinde bu kurallar her şeyi öldürücü değil, bazı şeylere de e, imkan verici kurallar oluyor. Yani bazı şeyleri düzenliyor, bazı şeyleri de açık bırakıyor. Ucunu açık, her şeyi belirlemiyor. Her şeyi belirlemiyor olması da o sistemin kendi içinde evrilmesine e, izin veriyor. Şimdi free space ile ilgili olan, e, yani ben e, Türkiye'de, pavyonunun seçici kurulundaydım. Oradaki pavyonları da zaman elveriş, elverdiği kadarıyla gezdim. E, etkilendiğim çok önemli şeyler vardı. Bazılarında yani mesela bazı e, pavyonlarda bazı o Cordelia'daki yapılan e, e, şeyin seç, yani küratörün seçtiği e, işlerde bu benim söylediğim bu free space'in bu özelliğine değinen işler vardı. Bir tanesi acaba bir kamu alanı ne yapılırsa özgür olur. Yani orada bu yani binalardan temizleyelim sağını solunu boşaltalım böyle geniş bir alan olsun insanlar canlarının istediğini yapsınların bu free space olmadığı yani tanımsız Boş, bir alanın, boşluk. Bo- boşluk bir alanın yani yıkalım etrafını boşaltalım ve bu aran, bu alanda bir insanların kendilerini yapabilecekleri özgür bir yer bunun olmadığını yani bu bu anlama gelmediğini gelmeyebileceğini şeyi e, yani e, bu özgürlük alanının aslında toplumca tanımlanmış çerçevelerde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yani sadece o özgürlüğün alanın o özgür alanın kendisinin değil tanımlanma biçiminin özgürlüğü. E, yani nasıl bir konsensüs içindeki üzerinde... bir boşluk olarak yani, özgürlük değil. değil.
0: Aslında o yaratıcı ne sürecin kendisinin özgürlüğünden, özgürlüğünden söz exactly. ediyor. Yani burada demek ki bir kapasite, tasarıma bir evet. kapasite tanıyor. Yani
1: üründen çok, evet, üründen
0: an- çok sürece, sürece üründen evet. çok üzerindeki uzlaşıya. Yani o da o da bir süreç. Bu çok önemli. Yani Ölüyor sonuçlara kadar. bakarak bir özgürlük yani, değil, bir, süreci yapılandıran sadece... bir özgürlükten söz ediyorsun ki bu yani evet. tasarım şeyinin yani süreç işte, odaklı evet, tasarım meselesinin bu, ana felsefesi.
1: Biz bunu reddettiğimiz zaman ki sabah birinci kısımda tartıştığımız şey yani e, bu tasarımdaki özgürlüğü ve özgünlüğü e, ürün odaklı nihai ürün odaklı baktığımız zaman benim söylediğim gibi e, şeyi yaratıcılığı buluşçuluğu öldüren ve demin söylediğim gibi bebek suyuyla beraber bebeği de e, e, lavaboya döken bir iş yapmış oluyoruz. Bunun tersi tersi ise riskli bir iş. riskli. Çünkü onun içerisinde de bu sefer e, uçucu kalıcıyla uçucu kalıcıyla e, uçucuyla kalıcı olanı ayırmanın priori ayırmanın imkanı yok. Bunu kim yapacak? Bunu aslında zaman yapıyor. Zaman evet. yapıyor. Onun içinde ben şeyde e, arada bu aveklutan yani zamanın e, hakemliğine başvurmanın çok yararlı olacağını düşünmüştüm. Çünkü yani 1966'da Antonioni'nin Blow Up filmini yaptığında bu filmin bir kült film olacağına dair hiçbir emare yok. Ama Antonioni'nin Blow Up filmi kendinden sonra gelebilecek bütün postmodern e, nasıl diyelim bir sanat anlayışının neyini içeriyor? E, bütün Rüşeğim halindeki şeyleri yani gerçekliğin aslında toplum tarafından kurulduğu adlandırıldığı mesajını o film veriyor. Ve o yüzden kendinden sonra geleceklerin bir şekilde tohumlarını içinde taşıyor. Ve o yüzden de çok önemli bir film. Ama biz onu biz onu önceden ya bu filmin sonunda anlaşılmıyor. Burada pandomimciler var. Pandomimciler tenis oynuyor falan gibi böyle hani şeye indir indir gelsek. Sahnelerin ee, konvansiyonel sinema diline uy- uygun olup olmadığına indirgersek e, belki de o filmi e, doğmadan e, şey yapmış olacaktık e, katletmiş olacaktık. Şimdi o yüzden bu şeyde yani özgürlük alanının ve kalıcılığın belirlenmesinde e, izin verici ama anaşık olmayan bir şeye, bir çerçeveye Evet. E i̇htiyaç var. Bunu nasıl yapabilir? Yani bunun kontrol dışına çıkması ve yani birisinin fantezileri finanse etmesi sonsuza kadar. Ama onun haricinde bunun zıttı da e, bir takım şeylerin, kodların sadece o kodların temsiline izin verilmesi arasındaki bir gerilimli alandan bahsediyor.
0: Evet okullar okulu aslında bu deneyimleri şey yapan da bir bienal inceleyen diyeyim ya da bunlarla bir, bir bağlantı kurmayı öneren bir BNL. E, bu şimdi yani bu ilk başta konuştuğumuz kültürel kodlar üzerinden okunmasını yarattığı sorun, yani bu sürecin okunamamasına yol açan sorunu aslında pekala sadece kamu değil özel sektör içinde söyleyebiliriz. Yani şunu düşünelim, 80'li yılların ortalarına kadar hani Türkiye'deki mesela özel sektörün, İçinde ürün geliştirme faaliyetleri, tasarım faaliyetleri aslında kurumsal bürokrasileriyle örtüşüyordu. Yani söz gelimi bir ürünü üretecek firma diyelim ki sanayi kuruluşu bu ürünü doğrudan böyle doğru işte genel müdürün odasına taşınıyordu. Genel müdürün orta, odasında masanın üstüne konuyordu ya da işte şey yapıyordu. Genel müdür şöyle karar veriyordu şu renk olsun şurada şey olsun burada bir nesi. Ama öyle bir hiyerarşik bir düzen içinde geliştiriliyordu ki ürünler bunun içinde kalıp atölyesi şefinden, ki tasarımcılara o zaman şöyle bakılıyordu. Yani kalıpların, bizim kalıpların ön çizimini yapan kişiler de bakılıyordu. Öyle adlandırılıyordu. Yani onların ayrı bir rol olduğunu kimse fark etmiyordu. Ama onun üzerine personel müdürü de karışabiliyordu. Çünkü personel müdürle diyor ki mesela ürüne şu kulpu taktığınız zaman şu barda. O zaman işte iki işçi daha çalışacak. Onun için onu en- yapmayın falan diyebiliyordu. Ya da muhasebe müdürü karışıyordu. Ya da onun üstündeki teknik genel müdür yardımcısı karışıyordu. Onun üstündeki genel müdür karışıyordu falan. Yani şimdi böyle bir düzen içinde gerçekleşiyordu. Ürün geliştirme. Şey, ne oldu 80'li yılların sonunda 90'lı yıllara doğru rekabet ortamına girmesiyle birlikte Artık Türkiye'nin ürün geliştirme, ürün geliştirme ayrıştığı şeyden kurumsal bürokrasilerden ve ayrı bir kodlayıcı nasıl bir radyo programında programcılar ayrı ise Yani bu şeyi yapan bir medya kuruluşunda sermaye yatıran işte bu teknolojiyi kuran kurumla birlikte asla kültürel şeyini içeriğini oluşturan şeyler arasında bir eklemlenme bir artikülasyon şeklinde gerçekleşiyorsa asla şirketlerin sanayi kuruluşlarının da işlevi bir şekilde böyle bir ortam hazırlamak enkübatörler oluşturmak ama aynı zamanda da bu kurumsal şeyle ilişki kurabilen ee, alanlar yaratmak. Yani çünkü ürün bilgisini bilmezler efendim. Dışarıdaki insanlar nereden bilecek burada bizim neyle uğraştığımızı falan gibi şeyler vardı bu sistemi meşrulaştıran. Şimdi siyasette bunu görüyoruz. Siyasetçiler de genellikle yani bu bürokrasi ile birlikte harmanlanıp şeyi ele geçirdiklerinde bilgiyi tecrübeyi ve orada dönmekte olan işleri diyelim şehir meydanları olsun ulaşım konuları olsun falan şimdi bu dışarıdaki insanlar ne bilecek bu itiraz eden işte sesler var bu seslerin yani zaten cahiller onlar bu zaten gerçekler uzaktan yakına alakası yok falan deyip küçümseyebiliyorlar tamam. oysa ki seni söylediğin Free Space kavramındaki katılım meselesi sadece işte insanların görüşünü almaktan ibaret değil, değil orada bulunma kamusal alanda bulunma hakkı tanımaktan ibaret değil, bizzat aktif bir katılım olarak sürecin örgütlenmesini, alternatifleriyle e, kritik bir düşünce ortamı oluşmasını sağlayan bir e, kavram Free Space kavram Tabii. Venedik Bienalin şu evet. anda kullanmakta olduğu kavram. Evet. Dolayısıyla bu bence çok altı çizilmesi gereken bir şey çünkü bizde bu bu karışıklık da çok yaygın. Yani free space, free space yeşil alan tasarımı değil. Evet.
1: Free space yeşil alanda bilmem mobilya tasarımı meselesi değil. Yani ki bu, yani free space aslında bunların hiçbirisini dışlamıyor ama bunların bunların yapılma biçimini evet. e, içeriyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi e, bu sefer tekrar üçüncü defa belki de dördüncü defa şehri ziyaret ettiğimde Venedik'te şeyi düşündüm yani şehirde neyin değiştiğini neyin değişmediğine baktım şimdi beş sene önce 5 sefer önce gördüğümde yani 2000'lerin başındaki vapur sistemi aynen şey yapıyor. Aynen. Vaporetto'lar. Vaporetto. Sistem çalışıyor, evet. çalışıyor. Fakat zaman içerisinde işte akıllı göstergeler, işaretler bilmem neler. Bütün iskele sistemleri bütün bilet sistemleri değişmiş fakat vapur sistemi değişmiyor. Vaporetto'nun tasarımı değişmiyor. Birisi çıkarıp da ya yani ben bu, bu, bu Vaporetto'yu değiştirip kaldırıp motor on, onun yerine başka türlüsünü evet. yapacağım. İki katlısını yapacağım demiyor. Daha fazla yolcu taşıyacağım da demiyor. Vaporetto bizim bildiğimiz şekilde. Yani sonunda o Vaporetto'nun aslında Venedik şehri ulaştırma işte kara e, deniz ilişkisinde bir optimal yakaladığını ve bunun alternatifinin şu anda tasarlanamayacağını yani orada bir süreklilik de var ama değişim de var. Yani değişimin yani sürekli değiş neyi değiştirebileceklerini neyin ise e, kısa vadede ve orta vadede kalıcı olması
0: gerektiği konusunda bir bir uzlaşı var. Ben de buna çok şey duydum, etkilendim yani. Evet, yani bu ulaşım sisteminin mesela bu, ne bileyim buharlı sistemden Veya. dizel'e geçmiş olması Veya Vaporetto'nun yani şeyini değiştirmedi. Değil. İşleyişini değiştirmedi. Gene evet. beş dakikada bir o ge- şey o gemi geliyor.
1: Ge- ve o geminin boyutu, yine boyu hepsi aynı yani. Evet. Daha büyüğü, daha küçüğü, iki katlısı, üç katlısı divok yani. Evet.
0: yani burada bir şey var, bizim öğrenmemiz gereken bir şey var yani. Evet, bu Dolayısıyla bu programda da sonuna gelmiş olduk. E, i̇ki e, Biyeneli karşılaştırırken tabii bu tartışma daha çok e, şey kaldırır, daha konuşulacak Hı-hı. epey konu dışarıda kaldı. Bunun farkındayız ama e, galiba bir giriş mahiyetinde oldu bu. Bu, bu programda bu Metropolitika programında 26 Mayıs ile 25 Kasım arasında süren işte Venedik. 16. Venedik Bieneli Uluslararası Mimarlık Sergisi'ne ve 22 Eylül'de kapılarını açı- açacak olan ve 4 Kasım'a kadar sürecek olan 4. İstanbul Tasarım Bieneli'nin kavramlarına hmm. değinmiş olduk. Peki. Ee, böylece de programı kapatıyoruz. Herkese iyi haftalar, iyi haftalar diliyoruz. Değerli e, destekçimiz Levent Ökten'e de çok teşekkürler. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.